0: Das A und O, von Montag bis Freitag, damit jeder Tag in der Woche einen guten Anfang nimmt. Guten Morgen, Oliver. Heute soll es, ähnlich zu unserem gestrigen Thema, geht es dieses Mal heute um originäre Begegnungen. Du fragst dich sicher, wie komme ich darauf, über originäre Begegnungen nachzudenken? Es gab einen, einen ganz bewussten Anlass. Und zwar hat der Klassenlehrer von unserem Sohnemann äh, hat bedauert, dass in der Pandemie es für ihn unmöglich war, mit der Klasse originäre Begegnungen zu konstruieren, zu machen, äh, zu ermöglichen. Die definiert er so, da gibt es entwicklungspsychologisch und entwicklungspädagogisch schon Abhandlungen darüber. Das sind Begegnungen, die dann Menschen im Allgemeinen, in dem Fall waren es die Kinder, einfach ähm, animieren und weiterbringen, weil sie einen Menschen kennenlernen, der etwas zu erzählen hat. Und das Schöne war, ähm, er hat das äh, ein Beispiel, ein ganz persönliches Beispiel gebracht, und zwar stand er wohl vor 35, 40 Jahren einmal eine halbe Stunde neben Prinz Charles. Ja, ich habe dann auch die Nase gerümpft und dachte auch, und er erklärte das dann genauso. Er, hat den auch, er stand neben ihm bei einem Vortrag, und zwar über biologisch-dynamischen Landbau. Und dann hatte dieser gute Klassenlehrer eben genau die Schwierigkeit, die ich beim Zuhören auch hatte, wie kann ich diese Funktion des Prinzen, da ach, der ist in so einem Korsett, was der zu sein hat, äh, in Verbindung bringen mit biologisch dynamischen Landbau, den er förderte und den er aktiv betrieb. So stand er neben ihm eine halbe Stunde, lauschte ihm und war einfach angetan. Und das ist so eine originäre Begegnung, die er seinen Schülern oder bei unserem Sohn auch wünschte und sagte durch... Ähm, durch die Pandemie, durch durch ähm, ja die, die digitale Beschulung war das einfach überhaupt nicht möglich. Was bedeutet das für mich? Ich habe mich dann gefragt, gibt es in meinem Leben originäre Beziehungen, äh, Begegnungen, die mich äh, wirklich ähm, als Mensch weitergebracht haben? Ich sag ja. Und mir fielen dann gleich ein paar ein. Und ich möchte eine benennen. Das ist die eben äh, auch, spielt wieder in Rom, wo ich längers war, äh, in einem Kloster gearbeitet habe, um um dann von dort aus meine äh, Touren machen zu können. Äh, ich war Student der Philosophie und habe den Bibliothekar kennengelernt des Klosters. Die haben eine riesige, wunderbare, mit alten, Folianten bestückte Bibliothek. Und ich habe ihn kennengelernt, indem ich die Bibliothek mir angeguckt habe und dachte als Philosophiestudent, so dem erzähle ich jetzt mal die Welt. Wir können da, da steht ein, da steht ein Plato, da steht ein Sokrates, da steht dann sogar ein, ein Heidegger und sonst wer rum ähm, und ein Schopenhauer. Ich fragte mal, was das hier zu suchen hat und äh, wie er zu diesen Philosophen steht. Und nach exakt einer Minute 30 habe ich die Segel gestrichen und habe mich hingesetzt und nur noch zugehört, weil dieser Mensch so dermaßen schlau war. Der hat mir zu allen Philosophen dieser Welt, konnte er mir konnte er sie einordnen, mir darüber erzählen, wir konnten dann ins Gespräch auch treten, aber ich habe ihm erstmal zugehört. Und ich war so fasziniert von diesem Bibliothekar, ein ein, 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 ein Mensch, der so viel wusste und so viel in Ruhe und in Gelassenheit mir erzählte und mich dann auch als aufnahmefähigen jungen Menschen kennenlernte, dass wir diese Beziehung bei jedem Rom-Aufenthalt meinerseits einfach gepflegt haben und ich so dankbar bin über diese ja wirklich originäre Begegnung, die mich über meine Überheblichkeit nachdenken ließ, über mein Selbstbild, über die Art zu lernen und über die, den Respekt vor Menschen, die etwas wissen. Dafür bin ich auch dankbar und ich hoffe, dass äh, mein Sohn auch demnächst ähm, originäre Begegnungen äh, machen kann, die ihn in seinem Leben weiterbringen und ich hoffe, dass ich sie auch weiterhin tun kann und ich bin gespannt, lieber Oliver, ob du auch eine schöne originäre Begegnung in deinem Leben hattest, die du mir erzählen kannst.
1: Guten Morgen, Adrian. Ja, das ist ja ein ganz... Intensives, wichtiges und, glaube ich, auch ganz allumfassendes Thema. Das gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch hat so seine originären Begegnungen. Ähm, oft leider auch oder ins Negative verkehrt, wenn du den falschen Deutschlehrer hattest oder den falschen Mathematiklehrer, hast du eine originäre Begegnung und äh, dein Wieder äh, ab, deine Ablehnung gegen etwas wurde da vielleicht äh, verstärkt aber jeder kennt Geschichten, ich kenne auch Geschichten von Menschen, die sagten, ja, wenn ich damals dieses Theaterstück oder mich mit diesem Schauspieler nicht unterhalten hätte, dann wäre ich selber vielleicht nicht Schauspieler geworden, keine Ahnung. Ich musste echt lange nachdenken, hatte ich so inspirierende, originäre Begegnungen auf jeden Fall, die mir jetzt alle nicht einfallen, aber ich hatte eine, die kann ich schon so sagen. Und zwar habe ich mal vor Jahren äh, einen äh, mit, immer noch gut befreundeten Koch kennengelernt. Mittlerweile ein Freund. Ähm, das war der, ich sage mal, der einzige Koch. Hans in den Hans Christian Heinrichsen hat man in Hamburg hier ein Restaurant betrieben, das äh, Fu. Den habe ich mal, der ist mir mal vorgestellt worden. Das ist der Hans und hier gehen wir essen. Ähm, so, und... Dann habe ich selber überlegt, eine Sache einzukochen, also mich selbstständig zu machen mit einer Feinkost, wusste nicht wie und dann habe ich den einzigen Koch, von dem ich wusste, der hat es gelernt, den habe ich angerufen und habe gesagt, Hans, und wir kannten uns da gar nicht gut, hier, ich bins. es, haben wir uns mal kennengelernt, kannst du mir helfen und das ist für mich eine originäre Begegnung, die mich extrem geprägt hat mich ähm, mit einem Koch übers Kochen zu unterhalten, mit einem Koch äh, für einen Koch was zu kochen beziehungsweise von einem Koch bekocht zu werden. Wir haben uns erstmal so ein bisschen beschnuppert. Und seitdem habe ich einen komplett anderen Blick aufs Kochen, also nur ins Positive verkehrt, und wie ich mit Lebensmitteln in der Küche umgehe. Ähm, äh, da tunlichst nichts wegzuschmeißen, äh, Abschnitte und Schalen für äh, Fonds und, und andere Sachen noch zu benutzen, aufzubewahren und möglichst äh, schonend eine Zwiebel zu schneiden beziehungsweise einen Apfel so zu schneiden, dass äh, ich möglichst wenig davon wegschmeiße. Das hat mich äh, nachhaltigst beeindruckt und äh, berührt und ist eine ganz wichtige Begegnung äh, für mich. Und da bin ich heute äh, noch äh, Hans dankbar und äh, das ist wirklich eine, eine tolle originäre Begegnung, die mich, wie gesagt, bis heute, auch wenn ich selber mit Lebensmitteln hantiere oder ein Salz in die Hand nehme, das war so eins, das weiß ich noch wie heute, äh, habe ich ein Salz, irgend so ein jodiertes Rieselhilfen, bla bla Salz gekauft. Und das war das erste, oder einer so, das nimmst du mal schön weg, das ist ein Quatsch, da ist Chemie drin. E405, eine Rieselhilfe. Das, wir nehmen hier unbehandeltes Steinsalz oder unbehandeltes Meersalz. Und das zieht sich durch alles, jedes Lebensmittel, was verkocht wird, durch, dass das von einer höchsten Qualität zeugt und einem hohen Verständnis davon, was das Lebensmittel mit einem machen kann und wie ich es am besten zubereite. Ja. Insofern kann ich stundenlang weiterreden. Tolle, originäre Begegnung und danke für diese Inspiration, Adrian. Danke sehr.